0: e Austrália são países com fortes ligações e, sobretudo, muitos pontos em comum, nomeadamente o clima e a tradição do surf, por exemplo. Quem o diz, com muito conhecimento de causa e sentido de missão de diplomáticas, é a embaixadora australiana em Portugal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau, Indra McCormick, com quem estivemos à conversa, por incrível que pareça, numa entrevista totalmente em português. O exercício linguístico foi de louvar para quem, como a embaixadora, só começou a ter aulas de português durante a pandemia do Covid-19. Mas não foi só pela língua portuguesa que Indra McCormick se apaixonou nesta sua experiência em Portugal e nos países africanos de expressão portuguesa. Em Lisboa, onde vive já há oito meses, a embaixadora já adora o peixe e marisco frescos, principalmente o robalo, a dourada e o polvo alagareiro. E a música que mais lhe toca o coração, em português de Portugal e português de Cabo Verde, são os dois maiores vultos do fado, Amália Rodrigues, e a rainha da morna, Cesária Évora. Já da calçada portuguesa é que talvez não vá sentir falta quando regressar à Austrália. É que, com toda a razão, Indra queixa-se que não é fácil manter sapatos de salto quando se tem que caminhar sobre este tipo de chão que tem tanto de bonito quanto de desafiante para as senhoras. Sem dúvida, Indra McCormick é uma embaixadora sui generis. É casada com um diplomata, mãe de três filhos queridos e filha de um casal multicultural que tem uma história romântica que começou na Universidade de Sydney nos anos 60, tal como explica Indra num discurso em português perfeito. Ora, Ah,
1: uh, Obrigada, Carla. Olá, bom dia. First, uh, estou muito contente por ter a oportunidade de falar consigo e os seus ouvintes. O SPS é um serviço fantástico que não existe em muitos outros países. Por vezes esquecemos da sorte que temos na Austrália. Muito importante. (risos) Obrigada. Sou embaixadora da Austrália em Portugal. E sou também embaixadora da Austrália em Cabo Verde e sou também príncipe e a Guiné-Bissau. Uh, sou casada, sou mãe e sou filha. Uh, a minha mãe é de ascendência indonésia e o meu pai é de ascendência irlandesa. Eles conheceram-se e uh, apaixonaram-se na Universidade de Sydney durante os anos de 60. E um, é uma história bonita e romântica e está a continuar. Nasci e cresci em Sydney, conheci o meu marido no trabalho e ele foi um diplomata para o governo australiano também e Temos três filhos. Uh, como uma família diplomática, nós vivemos na Indonésia, no Sri Lanka, no Havaí, nos Estados Unidos da América e nos países baixos mais recentemente. Só agora, em Portugal, os meus filhos estão a ficar na Austrália para estudar e começar a trabalhar.
0: Quando lhe perguntamos acerca das suas habilidades de poliglota, a embaixadora explica de onde lhe vem o gosto por saber mais sobre outros locais e culturas, já que revela o entusiasmo típico de uma viajante sempre pronta para fazer a mal e partir à aventura na divulgação da sua Austrália.
1: Uh, devido à mistura de culturas na minha família, sempre tive um grande interesse, uma profunda curiosidade por línguas e culturas estrangeiras. A, a minha língua materna é o inglês. Uh, estudei barrasse indonésio e francês na escola secundária e depois na universidade. E agora estou a aprender português. Uh, é uma língua muito bonita, mas não é fácil. Uh, comecei a aprender na Austrália quase... Dois anos. Uh, no início, estudei virtualmente em casa, em Canberra, com uma professora portuguesa durante o período da Covid-19.
0: A carreira no setor da diplomacia não é de estranhar na vida de Indra, já que o gosto por conhecer pessoas e ser útil à comunidade estão-lhe no sangue, conforme partilhou nesta entrevista. Daí ter passado, de forma muito orgânica e fluida, do Departamento dos Negócios Estrangeiros e Comércio para a Embaixada Australiana, numa carreira cheia de sucessos e missões importantes, que, entre os compromissos diplomáticos do seu marido e os seus próprios, levou a família a viajar e a viver em muitos países diferentes ao longo dos anos.
1: Tive duas razões principais que me atraíram para este tipo de de trabalho, Uh, primeiro, é crédito no serviço público. Os meus uh, pais eram professores no sistema de ensino público na Austrália. E, um, segunda, uh, gosto muito de viajar e do mundo internacional. Trabalho no Departamento dos Negócios Estrangeiros desde que me conclui a minha licenciatura há muito tempo, E este trabalho oferece uma excelente oportunidade de promover os interesses do meu país ao estrangeiro. E acho que este trabalho
0: diplomático é muito fascinante. Ser mulher, mãe e profissional de alto perfil não é fácil em lado nenhum do mundo. Mas a embaixadora australiana em Portugal garante que as coisas estão a mudar e que as mulheres no governo e na política têm uma presença, intervenção e decisão cada vez mais respeitadas, apesar de tudo.
1: Boa pergunta, Carla. <risos> uh, no Departamento dos Negócios Estrangeiros australiano há uma expectativa que pelo menos 40% da liderança, incluindo nas embaixadas, são mulheres. Atingimos este objetivo há muito tempo e o desafio, desafio agora é mantê-lo. E é verdade, há certamente desafios para as embaixadoras no mundo internacional, que ainda é maioritariamente dominado por homens. Mas em Lisboa, ser mulher é uma grande vantagem. As mulheres embaixadoras representam quase 30% do corpo diplomático. Temos um grupo chamado Associação das Mulheres Embaixadoras. Partilhamos experiências e conselhos, apoiamos-nos mutuamente e beneficiamos de uma rede e uma comunidade amigáveis para a minha família, eu e o meu marido tentamos sempre conjugar na melhor forma a nossa vida pessoal e profissional. E durante as missões no exterior, eu ficava a tomar conta nos nossos filhos enquanto ele trabalhava no passado. E agora ele é o principal responsável.
0: De Portugal, pouco conhecia antes de entrar num avião há cerca de oito meses atrás. Mas parece que o país, a mar plantado, parece estar a agradar muito à embaixadora, apesar desta adotar sempre uma estratégia de ausência e de expectativa a cada nova missão diplomática, conforme explica. Já visitei Portugal uma vez há seis anos
1: com a minha mãe e a minha filha por apenas três dias e não sei Sabia muito antes disso. Tenho uma estratégia deliberada para não chegar com demasiadas expectativas, torna as novas tarefas mais fáceis, mais felizes e menos frustrantes.
0: Questionada acerca do que gosta mais e do que gosta menos em Portugal, Intra não tem grandes hesitações na resposta.
1: Porque não conheço muito sobre este país, mas o que eu já conheci foi fantástico. Adoro viver em Portugal. Tem muito para se gostar: a cultura e história ricas, a comida e bebida fantásticas, a paisagem, o mar, a luz da cidade de Lisboa. Uh, muito, lindíssima. É, é muito um, importante os portugueses. O desafio é uh, a distância da minha família. Uh, a distância dos meus três filhos queridos e os meus pais idosos. Um, o outro grande desafio... Em Lisboa é a necessidade de comprar muitos pares de sapatos novos por causa das calçadas portuguesas e das escadas íngremes nas ruas
0: de Lisboa. Mas o que a embaixadora já não vive sem é a famosa gastronomia portuguesa, enumerando já uma boa lista de iguarias até bastante específicas para quem chegou há relativamente pouco tempo a Lisboa.
1: A gosto muito dos bolos
0: feitos dos ovos e açúcar,
1: como mastel de nata, sou gulosa, mas gosto muito de marisco fresco, peixe, adorado robalo, polvo alagareiro, e (risos) o meu prato favorito, infelizmente, é amênduas de pato, o que acho difícil a pronunciar e
0: Ao povo português e às suas músicas, danças, poetas e outras referências que distinguem o retângulo mais pequenino, mas riquíssimo em diversidade e intensidade culturais da Península Ibérica, Intra McCormick também já se habituou e aprendeu a entender e a referenciar. Hmm. Ah, Estou a aprender mais sobre a música
1: de Portugal e o fado, e por isso estou a gostar de ouvir a música da Amália Rodrigues, um, uh, é, é fantástica. Uh, adoro também a música da cantora uh, caboveriana Cesária Évora. Uh,
0: uh, ela tem uma voz maravilhosa. A Austrália e Portugal estabeleceram relações diplomáticas em 1960 e já celebram este ano 63 anos de relações bilaterais. E talvez fruto desta longevidade de relação diplomática entre ambos os países, diz a embaixadora australiana que o que une a Austrália e Portugal é cada vez mais relevante e que isso se traduz em interesses mútuos, respeito idêntico pelas normas internacionais, pela paz e progresso mundiais e as alianças sólidas que vão sendo construídas e mantidas entre os dois países.
1: A Austrália e Portugal têm muito em comum. Somos ambos países democráticos, estáveis e seguros, e ambos temos um forte respeito pelo sistem- sistema multilateral e pelas leis e regras internacionais que protegem a paz e promovem a prosperidade econômica. Somos países aventureiros, abertos e inclusivos, uh, como uma Paixão partilhada pelo mar e pelo pela natureza, pelo surf e com um ponto de vista prática e com valores semelhantes. E neste momento os nossos governos partilham um objetivo comum. Tornamo-nos superpotências em matéria de energias renováveis por causa do
0: Sole do vento. O número de australianos a viverem em Portugal tem vindo a subir nos últimos anos. Indra McCormick identifica e explica esta tendência.
1: De, de acordo com dados do governo português, há menos de mil cidadãos australianos em Portugal, mas este número não inclui os cidadãos com dupla nacionalidade e um, na embaixada. Estimamos que são mais de 5 mil cidadãos com cidadania australiana e portuguesa, na maioria em Lisboa e o Porto. A minha impressão é que, historicamente, o amor e o gosto pela aventura trouxeram muitos australianos para cá. E... Atualmente, o sentido de aventura continua a desempenhar um papel importante. Cada vez mais, os australianos estão a ver as oportunidades comerciais cá e estão a criar empresas novas. Por exemplo, conheço australianos que estão a abrir adegas, hotéis, estúdios de yoga, e outras que estão a criar empresas no setor das energias renováveis e outras que estão a servir flat whites, nos cafés australianos delas. E co- cada vez mais estou a ouvir sotaques australianos nas ruas de Portugal. Os visitantes australianos, incluindo mais recentemente os jovens peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, são completamente fantásticos. São bem comportados, atrasados e respeitadores das culturas diferentes.
0: Já sabemos então que os australianos gostam de Portugal e dos portugueses por razões várias. Mas será que para os portugueses, principalmente a geração mais antiga, a Austrália ainda é reconhecida apenas pelos episódios anedóticos da fauna mais perigosa do mundo, o surf e o tamanho do seu território? Será que os portugueses mais jovens já vão olhando para a Austrália, a sua história pré-capitão Cook e as suas primeiras nações que juntas representam a cultura indígena viva mais antiga do planeta, com mais interesse e conhecimento? A embaixadora deu a sua opinião e de como está a trabalhar com a sua equipa para dar a conhecer mais e melhor a Austrália e as suas gentes.
1: A Austrália é muito popular cá, especialmente com os jovens portugueses que gostam do mar e do surf. Uh, temos um visto chamado visto de trabalho e estudo para jovens portugueses viverem durante um ano na Austrália e este programa de vistos está sempre escutado. Um, o pra- programa Masterchef Australia é muito famoso em Portugal, programas como este mostram a nossa cultura inclusiva, o nosso multiculturalismo e também as ricas culturas das primeiras nações da Austrália.
0: Apesar de termos presente que a uma embaixadora não são permitidas tomadas de posição políticas pessoais expressas publicamente, não podemos deixar de perguntar a Indra qual é a importância histórica, social e cultural que o referendo para a voz indígena ao Parlamento tem, bem como o impacto que um resultado de voto maioritariamente não pode ter na reputação internacional do povo australiano. A embaixadora viu-se obrigada a não elaborar na questão, contudo, não deixou de apelar aos australianos que estão em Portugal que não deixem de dar o seu voto, já que o voto de todos conta.
1: Eu concordo, vai ser um referendo importante. A embaixada faz parte do governo australiano e a nossa função é informar os australianos em Portugal sobre a logística da votação no referendo. A embaixada vai ser um local para votar. E pedimos aos australianos que consultem o nosso website para obterem atualizações.
0: Regressando à sua experiência de embaixadora australiana para Portugal, que embora tenha a sua família e o seu coração em Downunder, agora vive em Lisboa a maior parte do seu tempo pelos próximos três anos, quisemos saber quais são as principais diferenças e presenças que Indra identifica entre Portugal e a Austrália, nomeadamente ao nível do estilo de vida, das inequidades sociais, do acesso à habitação e à economia de uma forma geral.
1: Em termos de modo de vida, a A paixão pelo desporto, a praia e o surf, a natureza, a família, a comida e o café, tudo isto é semelhante. As questões sociais e econômicas na Austrália são mais ou menos semelhantes às de Portugal. habitação, saúde, educação, o custo de vida, o ambiente, a energia, Austrália. A Austrália e Portugal têm políticas ambiciosas em alterações climáticas e ambos temos muito vento, muito sol e um desejo forte para tornarem superpotências em energias renováveis.
0: A embaixadora acrescentou ainda que, para si em particular, deixar a Austrália para durante uns tempos viver a experiência portuguesa está a ser muito positivo em termos gerais. Mas talvez, também já por contágio do famoso conceito de saudade, sempre tão presente na vivência e cultura portuguesas, Indra não esconde que tudo seria mais fácil se tivesse a sua família mais perto, já que a distância é grande e lá está, a saudade de quem mais ama já começa a apertar.
1: O maior... O desafio deste destacamento para mim é a distância dos meus filhos queridos e dos meus pais idosos porque não os posso tocar, abraçar, beijar, ajudar, mas viver em Portugal não é difícil e não tenho outros desafios.
0: Calcula-se que cabem praticamente 33 territórios do tamanho de Portugal, no território imenso que constitui a totalidade deste país gigante que é a Austrália. McCormick tem essa noção e deixou-nos a sua opinião comparativa entre a multiculturalidade e a diversidade de recursos de um país grande como a Austrália e um país pequeno, menos diverso e rico à proporção, como é o caso de Portugal.
1: É verdade que Portugal é compacto, Quer dizer que é fácil sentirmos nos à vontade, mas Lisboa é uma cidade internacional, diversa, multicultural. É uma ponte de ligação entre diversos continentes, a Europa, América, África, é muito diversa. Uh, cá.
0: Aproveitando esta entrevista da SBS em português como um canal aberto de diálogo entre comunidades, a embaixadora encontrou espaço e tempo para divulgar alguns dos seus projetos de trabalho diplomático que estão na calha, através dos quais pretende mostrar a sua versão da Austrália a todos os portugueses.
1: Uh, no próximo ano vamos dar a conhecer a cultura e a arte das primeiras nações da Austrália com uma incrível exposição de textos da Anamland. E hoje de manhã falei com a gerente do um Centro Cultural de Manangrida, um local bastante remoto de Lisboa e também Sydney, uh, para organizar este evento. Uh, adoro a arte indígena australiana e tenho um forte desejo de mostrar ao, de, a mostrar ao público português. Sei que os portugueses irão apreciá-la e desenvolverão uma compreensão mais
0: profunda da história e cultura australianas. Sem jeito de até já. Introba McCormick despediu-se da equipa da SPS em português e muito em particular de toda a comunidade portuguesa na Austrália, com uma mensagem muito especial que nos faz a todos recuar 200 anos e celebrar com orgulho a primeira família portuguesa imigrante que viajou para construir uma vida de raiz na Austrália.
1: Como sabem, a Austrália é o lar da cultura viva contínua mais antiga do mundo. Hum. É também o lar de pessoas que migraram de todos os outros países do mundo. E, na verdade, no próximo ano, a Sinal lança exatamente 200 anos desde que os primeiros emigrantes de Portugal chegaram à Austrália. Emanuel e Ana Serão, da Ilha Portuguesa da Madeira, emigraram para Sydney em 1824 para ajudar e a desenvolver uma vinha que utilizava a casta verdelho popular na Madeira. Muitos portugueses se seguiram naturalmente e hoje em dia Portugal tem uma grande diáspora na Austrália. De acordo com os censos recentes na Austrália, quase 80 mil dos nossos cidadãos identificam-se como sendo da ascendência portuguesa. Esta identidade australiana moderna como uma comunidade diversa e inclusiva é um trunfo importante para o nosso país e as suas ligações a Portugal contribuem para a nossa identidade e para o nosso lugar no mundo. Muito obrigada. Esta é a minha a mensagem.